0: 你刚才说你跟你们家的狗
1: ，我们家的狗为什么让我有这种体会哈？就是<笑>最开始也是在他的那个一本教科书《存在主义心理治疗》里面提到这个相遇的问题，存在与存在相遇。当时他用的一个例子是。呃，他说的是另外一个人跟他的马的相遇，我当时就觉得很奇怪，但是他给我种下一个种子。他说那个人他喜欢马，他自己有一匹马，然后他说有一次他就在摸那个马的毛，然后他有那一刻他觉得那个那已经不是马了，你知道吗？就是就是两个生命的相遇，他他觉得他懂他，马也懂他，这个时候他真的感觉到那种融合。下一刻他发觉他心里面升起一个什么念头，说这个毛好软呐、啊。哎呀，这摸上去好舒服呀！然后他就从这个状态中跳出来了。你忽然就是好像对这个有了一个 evaluation， 有个评价，有个判断，然后他就变成了一个你的客体，嗯，就那种感觉，对吧？但是我觉得那种我和你的相遇是两个主体的相遇，它不是你主体和客体的相遇。但我当时不能完全理解，我只能从字面上说，哦，有这么一个事儿。然后后来有一次，后来我觉得我养狗对我的这个专业的这个是有巨大的这个意义的，因为我是以前很怕小动物，我很我怕所有的动物。养狗是因为不得已而为之哈，疫情的时候为了给小朋友一点陪伴。然后就是有一天我跟狗坐在我们家门口的那个路沿上，然后我们一起看夕阳，它在我边上，我们我们并排。那时候它还是个小 puppy， 哇！就那一刻我就觉得。就是他已经不是狗了，我也不是人了，反正我也不知道是什么。<笑><笑>我们两个生灵，你那个时候就觉得我们真的是大自然的一部分，我们都是大自然的一部分。然后大自然的当中的两个生灵，我们现在在一起，然后我们也跟这个夕阳在一起。就是那一刻，就是什么称呼、什么名称、什么都没有了，什么宠物、什么主人、啥啥啥啥都不是。嗯。嗯后来我觉得有了这个感受之后，因为你知道它是什么了，我觉得在生活中我就可以刻意的，可以去让自己进入这个状态，跟孩子也好，跟客户也好，跟其他人也好，你说我怎么样去创造我和你在生命最深处的我，我和你的相遇，包括我自己，对吗？对，所以这个是我的一个蛮深的体会，所以存在和存在的相遇。
0: 嗯，你你说刻意的进入那个状态，好像。好像有个开关似的，就是你你是对，有个开关，有个
1: 开关，就是说你不把对方当做一个客体，哎、就是我我会觉得哈，就是说，甚至包括你看你去呃旅游，对吗？你去景点、嗯，你有没有觉得自然也成为了我们的一个客体？嗯、我们是去观赏它，嗯。嗯但是呃，因为那几年回不了国嘛，所以我们就在在美国也 travel 比较多。然后2022年的我是我们一个 road trip， 嗯、呃，就是从东边开到西边，从西边开回来。然后，嗯，我会发觉，就是说，当你去景点的时候，你说，哦，这是一个著名的景点，然后你拍照，你打卡，这个时候自然是一个课题，你没有跟他真正的相遇。然后，我真的感到和自然的相遇是我在路上的时候，嗯，我在在这个自然中穿行的时候，他不是我的目的地，他不是我的目的地，我是跟他在一起的。嗯、那跟人。在这种相遇也是，我觉得我如果说能刻意进入这个状态的话，我觉得就是我让我自己跳出了一个我跟对方功能性的关系，但功能性的关系也是必要的，你不可能二十四小时、嗯，对吧？所以只能说我让我自己说这个时刻。我想要一个什么样的相遇？跟你眼前这个人，也许现在我们就是功能性，老公来，你把饭煮了，你那小孩把那啥弄了，<笑>对吧？就是，尤其我觉得在职场当中，很多时候都是功能性，嗯。但是我觉得把这个功能拿走，哦、我们才能真正的以生命与生命的相遇的形式在一起。嗯嗯，我不觉得是个开关，但是我会觉得是有个转念，就是这个转念让你觉得，嗯、哦，我现在是在把对方。功能化、工具化、客体化，但是我真的跟他在一起？也许能够让你更容易的进入那个状态。嗯
0: ，我想到好几件事儿哈，一个就是说，我们特别喜欢给东西贴标签哈，这个标签里其实就包含东西的功能，所以我们会看到一个东西立、嗯，立刻就给它。有的时候贴一个标签，有的贴好几个标签，但但至少有个标签可能是功能哈，这是我想到的第一个，所以可能我们要做的第一个事儿就是，我们在中文里叫如是哈，就是先别着急给他贴个标签，他、嗯、是个啥？这个在那个就是在我在我们教练里面，其实有一个流派叫那个纯净语言教练，我一开始我也有一点不太理解，就是他为什么？嗯，就是客户给你个什么词儿，甚至说，我如果结合到这个书里面讲的，就是我们说的这个此时此刻 here and now 的这个原则，就是客户呈现出来的东西，你你作为教练或者咨询师，你也不要先着急去标签它，它它在呈现的是什么？嗯，它呈现的到底是悲哀，它呈现的是气氛，或者说呈现的是个什么样子？甚(笑)至有的时 候， 客户在讲故事的时 候， 我们心里已经给故事起了个标 题， 是 吧？ 那这些都是我们人类就是贴标签的这种、这种、这种过 程， 哈。所以可能就是有的时候我们要就是要克制自己这样的一种倾向性，嗯，包括你讲的就是旅旅行，我们会把旅行分为路和目的地，呵呵嗯、<笑>那路就是变成了一个工具哈，我们那是我们到达目的地的一个工具哈。但如果说整个过程都是旅行，嗯、我我为什么要区分哪里是路，哪里是目的地呢？对吧？对、嗯
1: ，甚至你都不把它当做一个旅行，这就是你的生活，对吗？啊、对，这就是生的旅行也是
0: 一个标签。<笑>
1: 对，但我觉得一说，我们也不是说去否认这些，因为我觉得标签是有意义的，对吗、嗯？而且我觉得语言是思维的载体，所以当你要用语言去表达出来的时候，你就再概念化它，啊、嗯，你你概念化它，你就你就有各种，对吧？你你对它有有的时候是 judgment 这种评价，有的时候是一种定义，对吧？所以这个我觉得是不可避免。可能我刚才说的那种遇见，它更多是一种体验，嗯、所以它是很多时候它是 beyond words 的，因为就像就像那个匹马，就是说一旦你的思绪里面出现了，好像用语言的一种一种描述的时候，好像你已经从这个体验中跳出来了。当你在这个体验中的时候，你的脑子里是没有语言的。是没有语言的。我说的，我描述的那个感受都已经是我后面加工过的，对吧？<笑>我要跟你表达，我也不知道该怎么，我就跳了这些词儿来去表达。但是当时我在当中的时候，我是没有的，嗯。所以，嗯，可能他给我们的一个启示，也就是说，因为我们现代人，对吧，就是大脑特别发达，可能是更多往这种体验和感受，让自己进入到这个里面去，可能会发生更多的。这样的生命的相遇，那我觉得我们在就是跟客户谈话的时候，嗯、当然我们都是语言 heavily 的这个这个 language，、嗯、对吗、嗯？那什么样是那种我觉得可能就是说，呃，在这个谈话中的语言，在我们在此时此地的这个 versus 我们可能有另外一个 layer。嗯的那个把我们对吧带离了这个，我觉得其他的其他的想法，说哎呀这个谈话到底有没有效呀？他的目标到底是啥呀？对吧？那这个我觉得就是说，这也是让常常让我觉得有的时候这个教条实际上是让你脱离了当下的啊、嗯，就是说呃我们的所谓的一些规则、嗯、那些那些 steps， 那当然给了你一些抓手，让你不至于说不知道到哪里去了，对吧？但是与此同时。他又是让你不在当下的，我我遇到过这样的，会觉得说我，我我明确的知道对方在踩点儿，他<笑> check my， 但是每一次他想回去踩点的时候，我们又远了，我们又远了。对，这是我的我的一点感受，他可能有点有点离题了离、嗯、你今天<笑>我们想在在讨论专业问题<笑>。
0: 我们这个回回都会播放给这个打算学教练的同学，你好好学习<笑>学习。
1: <笑><笑>我是我我是一个特别特别足，因为呃我我其实呃教练的 ICF 的认证的课程我也早就上完了，时间也够了，但是我一直没有完成认证。嗯、呃，一个最大的障碍就是我我不能接受他的教条。所以，所有那些 marker， 我不想去 strike， 因<笑><笑>因为因为这个根本上的这个抵触，所以我一直没有完成这个最后临门一脚。因为我觉得我们这个职业最重要的一个要求就是 interpreting、呃。嗯，如果说我不能够让自己去接受我为什么要 take mark 那些 marker 的话，我为什么要去认证，对吗、嗯？嗯我当然可以去迎合这个标准去 pass the test， 这是没问题。那、啊、这个就变成应试了。但是我觉得别的地方可以应试，但是我觉得我们这一行不能应试。<笑>所以，所以这个是，嗯，对，这是这是就是就是就是你的你的
0: 原则和你的你的选择哈。对对,对
1: 是我的想。择。我们就
0: 在存在性议题的另外一个很大的话题就是选择。<笑>对
1: 对对，自由对吗？自由是它的一个很大的议题、呃。自由，然后自由为什么这么看上去每个人都想追求，但实际上、呃、不是很多人承受得住，因为自由后面有责任。对，呃、对，所以它是很重的
0: 。自由是有代价
1: 的。对，都有代价，没有没有边界的自由、呃，所有的自由都有边界。
0: 你刚才在讲的时候，其实我还在，嗯，又还有另外一个联想，就是，在疫情这几年，有有一件事情我做的特别多，就是做饭啊，嗯，我我如果说好听点，我会把它叫做正面做饭啊，就正面做饭是，为什么把它叫正面做饭呢？就是如果说我们把目标是当成说我要把饭做出来吃的话，那你你的关注点就是做出来好不好吃哈，那你如果我们套用你刚才说的这个。两个存在的相遇哈，就是你你没有跟你的食材相遇，<笑>
1: 对对是
0: 的，<笑>所以我我之所以在这个疫情期间做饭，当然有它的这种功能性的这种原因，就是因为你吃外卖吃的实在是太腻了，你们你想想这吃了吃了三年外卖是什么感觉哈、啊嗯，所以就是到后来就是你实在。必须得监察一些自己来做的这个过程，但是我我会觉得说，我还蛮享受自己一个人在厨房跟食材相遇。所<笑>这是这是你刚才讲的时候相遇的时候，我在想，嗯，其实即使没有生命的时候，你没有生命的东西，你也可以相遇，不见得一定要是跟是有生命的。谁说没有生命？你的食
1: 材可都是生命啊，同学。<笑><笑><笑>以及嗯、呃，就算那些锅碗瓢盆那些东西看上去不是生命、嗯，但它都来自于大自然，不是吗？呃、嗯，那些矿物质。
0: 你可你可以你也可以说，在你跟他相遇的时候，赋予了他生命。嗯嗯，
1: 很有可能，对，嗯
0: 对
1: 吧？你摸着那个饭米粒儿，<笑><笑>那个我我觉得最近也是，就是更多会去关注我跟自然的联系、啊。嗯，就是我觉得。狗狗是我第一次，我觉得它是我和自然的一个桥梁。这么说很奇怪，因为因为在它之前，对吧？我们当然我周围一直自然，但是我真的就觉得，因为有了跟狗狗那次相遇之后，我觉得我真的好像真的走入了自然。因为狗是一个是一个生命，对吧？它跟树还不太一样，它是我们都是哺乳动物。<笑>它有这个哺乳动物跟我们相近的地方，同时它又是另外一个物种，我又不能跟它，对吧？语言上的沟通，然后所以它好像就就成为了一种很奇妙的桥梁，就说、是、好像如果我能跟他相遇，好像我后来就能够跟大自然相遇了。而以前的话，只是说哦，大自然是很好，对，好像那什么，现在我真的是觉得可以走进，然后现在我觉得进一步的，我会去感受，呃，我的节奏和大自然的节奏。就是我今年在中国有一个特别明确的一个感受是什么？就是你看我一开始安排了很多很多，实际上最后我也很忙，也也走了一大圈，但是已经砍掉很多了。然后为什么砍掉？那很容易说一个就是累，确实是累了，到后来就累了，搞不动了啊。但是在这个搞不动里面，我觉得我更细一层，我真的是觉得我的那个节奏，我身体的节奏和我大脑想要做的事情，它是它是不符合的。当我去制定这些计划的时候，我说大脑就是日行千里嘛、嗯，对不对？它完全是没有身体作为它的 context 的，嗯。然后，但等到你去做的时候，你会发觉 ，no， 那只是你想要的做做，但是你的身体它 hold 不住这些东西，所以我我能感觉到那种身体的一种势能。嗯，刚到的时候是怎么样？后来在什么点下去了？在什么点又上来了？嗯，那暑假当中，我觉得对我来说很重要的一个事儿，就是我的第一次的线下工作坊。当时当我觉得前面很辛苦的时候，我已经觉得好像这个能量已经后来在那个工作坊之前，我就躺平了一周。我很明显就是我就觉得我要停下来说来继续我的能量，让这个势呢能,能够上升。所以我回来以后呢。我就做了一个，因为我有一个千年老问题，就是晚睡的事情哈，就是就是很难。然后想过各种办法，但今年有个好事我觉得，嗯、呃，就是我忽然觉得说，如果身体是我们的 foundation， 是我们是 everything r i g h 那你不应该逆着他的这个 cycle， 他的节奏，他的 rhythm， 而我们很多人、大部分人、所有人没逼。Maybe, 都是让身体来配合你的工作和生活的节奏。是的，是的。你工作和生活的节奏，要么你的大脑给的，要么其他人给你的。嗯，然后你的身体就是拼命的去配合它。然后我就想做一个实验，我觉得我要回归自然一下，我会觉得说让我的工作和生活来配合我的身体，就是去按着我身体的节奏去那个。当然我知道我这么说话，因为我有这个 luxury 哈，我有这个事情，我是个自由职业者，我知道很多人。他没有办法做到这一点，因为你有很多外在给你的这个任务。但是我觉得，如果我们有一点这样的觉察，不代表你能完全做到。但是我觉得，首先你去觉察你身体的节奏，然后你会看到说。你在多大程度上在跟你的那个身体的节奏 out of sync？ 我觉得这个觉察，即使你改变不了外部给你强加的那个节奏 ，And by the way， 里面有很多你自己强加的节奏。是的。如果你改变不了，至少你先看到你有多么走调了，就那种感觉，哎，然后以及你已经有多长时间，以多大的强度，把你的身体的节奏这样硬拧着去配合。你外部的这些东西，所以这是我要做的一个行为实验。我给自己一年的时间，我特别的期待，说这个实验会给我带来什么样的？不管从身体的感知，还是我大脑的这个 enlightenment <笑>认知上的什么智慧或者怎么样。然后我发觉我这个时候，我每天迫不及待的一困了就上床，<笑>然后如果还有什么没干，我就说不行。我要遵循这个自然天道，呵呵这个这个再那个什么的活，我就我就放下，我就就要放下就放下。我以前觉得我必须应该怎么怎么样，以什么样的速度 deliver a client， 我说不行 ，client has to wait。<笑> money has to wait. 挣不到钱拉倒。<笑>有的人可能就会说：‘你有钱有 w n Some people may say you have money, have toughness. No, not l i 我 e that. Really, is I think this is what I am willing y i n s y n c 的话，到底是个什么样的、什么样的一个对一个存在的状态？ a、嗯
0: 我也很好奇哈，就是回头等你这个一年的实验做完了，跟我们分享、回顾一下这个中间的变化和过程。对
1: ，看我到没，成仙了，对<笑>对对对、嗯，我把它当做一个我的一个嗯职业目标。
0: <笑>好，我觉得时间的关系哈，我想聊最后一个话题哈、嗯，就是关于你在翻译这本书的时候，你自己正好经历的那个嗯内心的起伏和、嗯、和死亡焦虑，因为。我认识你很长时间哈，然后你跳街舞其实也是一件让大家很意外的一件事情，<笑>就是我想跳街舞其实可能也是你和身体建立联系的一个尝试，<笑>对不对是
1: 是？是的。然后今年你又
0: 做了一个更大的尝试，嗯、是吧
1: ？哈哈哈对对对，跳街舞是从2021年底开始的，所以我跳了一年半。嗯、呃，这、就是运动。然后今年这个尝试就是睡眠，对吧？让睡眠去 in sync。然后那个当然是说，是二零二一年下半年有一场体检引引发的这个我们叫 cancer scare， 就是你以为你你得了这个绝症然后呃一路的检查也耗了很长的时间去确诊，然后后来以一个小手术作为结束，然后在这个过程中把这个死亡。焦虑就是我们以前的那种，就是说只是想象层面的。当真的自己面对这个的，那就是身体在体验它。我就觉得这是蛮有意思的，就是说身体来体验的时候，它给我的那个感受，嗯，大脑是很平静的。大脑当然我经过一阵的恐慌啊，那个害怕一下，就是那种大的冲击，但是。但是后来身体体现出来那种恐慌，它直接就给你掉分量，每天少一斤，每天少一斤，呃，你就你就好像觉得说身体它在直接的在跟这个死亡在或者死亡的这个 prospect， 嗯、呃，在面对面在在干点啥呢？好像你你会觉得，因为你会觉得说我已经很平静了，这个平静无论是说你是经过各种心理建设。让他平静，还能让他接受的，还是说你麻木了，你你防御了或者怎么样？但是真的很平静，但是你每天去称你的体重，它就在不断的下降那个体重，嗯，所以我当时的一个感觉，我就是说可能身体已经慌作一团了。这时候，呃，我当时也正是正在那个翻译的过程中，我开始体检前面那段就是是翻译了大概三分之一，我不知道多少了。那个时候翻译的时候还是挺从字面上的，嗯，然后我翻译的有大部分是玛丽莲的部分、嗯。如果大家看这本书的话，嗯，我、嗯、我原我不知道你什么感受啊？玛丽莲的部分感觉当时觉得写的太琐碎了，对吧？也没什么太多的金句啊，他就是看到家里日常的很多东西，想到一些人，想到一些读过的书，想到去过的地方，想到我的这个衣服啊、首饰啊到底该给谁，所以有很多感觉就是碎碎念那种感觉啊。嗯、我当时是觉得翻译的很。哎呀，很 plain， 就那种感觉，就觉得很很平淡哈。然后等到我自己开始进入这个状态的时候，那完全就不一样了。你发觉你想的这个事儿跟他就是一模一样的。然后我后来也不是也写过了一系列的日记嘛，我回头看我那个日记跟那这本书有点像，实际上，然后那个甚至当时想到的那些事儿、这些人、那些东西，顺序都跟玛丽莲想到的很像，就会发觉说，哦，原来你体验这个的时候是这么一个感受。嗯，我记得里面他也说了，他说朋友看他都觉得他非常平静，他也觉得自己很平静，欧文亚隆也觉得他很平静，对吧？就是那么沉浸在里面。后来，但是他有做梦，所以我记得刚,刚那句子好像是我翻的，我原句不记得。他就说，就可能在我平静的外表下，实际上我是惊恐万状的。我当时的感觉就是，就是可能我的身体是惊恐万状的，嗯，但是我这里是很平静的。那种平静也也有一种就是说。你离开了你的日常生活了，日常的那些喧闹，那些锅碗瓢盆，那些打打闹闹，它都在，但是你已经离开它了。你已经，我当时感觉已经沉到水下面了。大家游泳的时候，在水下那种感觉，就是上面你知道是有声音的，但是你是隔着水的，你听不清楚。然后这个下面你就一个人，所以他是非常孤独、惊恐，然后 out of the world。你不在这个世界里，你在另外一个世界，所以我觉得那个时候，我是觉得就好像我真正的走到了玛丽莲的身边，我好像就站在他身边，然后透过他的眼睛去看他的日常，去看他经历的这些东西，所以我觉得他是我的一个救赎。这个救赎在于说，在那一段极度惊恐的时候，我能有这么一个避难所，在这个避难所里面，我跟死亡恐惧走到了最深的地方，但是恰恰。因为有这么一件事情凝聚我的精神能量，它让我对自己的恐惧是没有知觉的，所以在翻译的过程中，我是免于恐惧的。虽然我在在翻译死亡恐惧，<笑>对，在翻译死亡，所以这是一个蛮蛮神奇的一个体验。然后他，我回过头来想，就是我觉得 validate 了，就是呃，心流的作者在那本书最后写的那几章，就是说，他说，呃，我们。平时的那些碎片式的心流体验，固然是令人幸福的，对吧？是最优心理体验，嗯，但是它是不足以让你去抵挡生活突如其来的一些重创的，嗯，当你生活中遭遇这些重创的时候，那些支离破碎的心流体验，需要有一个东西把它凝聚起来，成为一股大的心流。所以我当时就是觉得。我很幸运，那段时间我还是有客户的工作，我有这本书我要翻译，这两件事情让我完全的免于恐惧，嗯，让我觉得在那个状态下，我是觉得我是非常有生命力的，然后我会觉得说，嗯、那个<笑>。此言不虚哈、啊，<笑>真的是，嗯，他能够让你去超越你你的恐惧，让你去更有力量去面对它。所以，呃、嗯，对，这个是我自己，我把它称作为存在主义的沉浸式学习，<笑>因为我觉得我前面看了他的书，做了这些思考，然后也跟他聊过一对一聊过，后来我觉得，哎，好像有不同的某种，先读书，再跟亚龙一对一。嗯最后来给你老天爷给了你一个这个体验，让你360度 3D 全身心的沉浸在里面，然后出来交一篇论文<笑>，就是我的日记。然后我就觉得好像这门功课，哎呀，老师，我好像完成了，对吧？从从理论到对话到到实习，<笑>然后然后最后写一些篇对，所以用对完全不是看脑子写的。对对对，是的，是的，我我完全去去感受了一遍，然后也有一种会觉得说，好像你得到了第二次机会，我觉得特别特别幸运。就从从那个以后，我觉得有两个后遗症，一个后遗症是说，当然我就觉得每天都非常感恩，因为就觉得就好像哇，原来原来就像你做了一个噩梦，忽然说哦，原来是个梦呀，呀太好了、啊，醒来了，对，是太好了，醒过来了，醒过来了，然后然后就觉得每一天都是一份礼物。这是一个，那这个是好的后遗症。那我觉得另外一个，我觉得怎么说呢？也不能说是不好，但是我觉得确实对我有影响。就是我真的是就，就就好像我说那一道门忽然打开了、嗯。我们平时在那个日常的人间烟火当中，这扇门我们是不去看它的。
0: 嗯。
1: 嗯除非你遭遇了一些事情，对吧？你遭遇一些事情，那对我来说，这扇门打开了。打开了以后，你就会时不时的往里看。所以它造成什么？就是说。有的有一段时 间， 我都觉得我有一些强迫性的念 头， 就是比如说我在高速上开 车， 我会想今天会不会有 事； 我我会 想， 比如说早上对 吧， 就是我家人跟我告 别， 我会想会不会最后一 次， 就真的会有这些念头出 来， 就是让你很时刻觉得说死亡这个东西它可能就在那个 around the corner， you don't know 那个无常不知道什么时候会降临。这个有段时间挺挺困扰我的。嗯， 我会我会觉得 说， 哎， 你感恩就感恩 了， 你别老老在想佛的佛的佛 的， 就就就 好， 你时不时的忍不住的总要去那门里瞧一 瞧， 然后说今天的门里不会出来个什么什么一个怪 兽， 或者出来什么样吓唬你一下。包括我觉得今年我们聚会的时 候， 以及后来我在机场跟我家人告 别， 嗯， 我们都说后悔有 期， 但是我会觉得2019年也是这么说 的， 对 吧？ 然后我会觉得说。我不知道下一次是怎么样，你就会有这种念头出来，对吧？然后当然我就会觉得说，说是不是马上转到另外一头去？来来来 b e g r a t e f <笑> u l v e 说感恩你现在所有的。对我希望说他不会真的成为一种强制性的一些念头出来，嗯，就是我对他非常觉察。他开始就是 keep jumping out 的时候，我会觉得说，哎 no no， 你 better stop that <笑>。对，嗯，所以我觉得这个就是给我的两个后遗症嘛。
0: 你谈到的第二个后遗症，其实有很多人他们每天都有，<笑>就是可能没有他们没有经历过你之前那段，但他,他们也会有。就是我觉得这是跟怎么说人人的天性有关。就比如说有些人的天性会相对比较，就是更更容易去想象灾难化的东西哈。我我我举个例子哈，就是举个例子就是比如说做母亲的会经常有，比如说孩子超时间没联系你，晚归了或者怎么样。那我们家前两天就是孩子出去玩。呃，本来说可能六点应该回来的，结果七点也没有联系我了，然后打电话不接，微信不反应，那就会很，就是开始会想一些乱七八糟的东西哈。然后我我太太就问了那个孩子的同学的妈妈，然后他妈妈说，就是妈那个妈妈，另外一个妈妈的反应就是觉得说，那这有啥呢？那可能就是晚了，就是你会发现就是相相同的事情在不同的人的身上的反应是完全不同的。然后我我们俩就在想说，哎，我是是我们俩。过过滤了嘛？对于，于对于对于青春期的孩子，所以你说的这些感受，其实我自己也会经常就是觉得说，甚至天黑的时候就开始有一些这样的想法，就开始开始冒出来。嗯，我觉得一方面也是跟，我觉得它体现了一个什么，就是在乎，就是我们特别开始特别在乎一些东西，不管是特别在乎孩子，不管是特别在乎父母，嗯，就是当你特别在乎的时候，你的这种担心，它会。更更就是更容易浮出水面。那你可能比如说你你在一个在年轻十岁，你是在那个你把所有的精力都放在事业上，然后一直在拼命往前冲，绝对不会去想那些事情的时候，他就是不会出现在你脑海里，因为你也觉得他们也不会有什么事儿啊。所以，我我觉得一方面就是可能就是真的是年纪也大了<笑>，另一方面就是另一方面就真的是在乎了，就是有很多东西以前嗯也不谈不上说不在乎啊，但是你现在可能会更在乎。
1: 嗯，还有我觉得更加接受无常，就是无常是会发生的啊。以以前以前可能还是觉得说，那、呃、那是很很远的一个事情，现在会觉得 ，Yeah， 那是 any moment、嗯。我常常会觉得，很多人你在遭遇一些重创或者灾难的可能前一秒钟你都不知道它降临了，对吧？你下一秒钟你的生命就改变了。嗯、呃，不知道，对，所以可能对这个，但是但是确实是要去觉察这个这个，对吧？不能太 out of balance， 因为这样的话让你就不在当下的存在当中了
0: 。嗯，对，如果我们那脑脑子里一直是这些念头，也对，也的确是有点浪费我们的精力。
1: <笑><笑>是的，是的，所以我觉得最后可能就是对你要时刻的就是感恩吧。我觉得感恩，然后、嗯。一种赞叹 ，sense of awe， 我觉得
0: 对，对我觉得，我觉得正好就是讲到刚才你谈到的，你对教条的不在意哈、啊，其实我们也可以就是把它反过来，就是因为你在一些其他的事情，所以这又是一个选择嗯。嗯
1: ，是的，是的，是的，就是可能也只是还有就是说，可能就我们说到自由的这个边界嘛，就是说，嗯，你不能没有边界，因为只有边界里面才真正有自由，但是可能但这个边界在什么地方，可能对我来说有一些这个边界太窄了。嗯，然后我就我就想把它拆了，<笑>但是我当然我也有边界，对吧？那我认为的那个边界，呃，我觉得那个是不能逾越的。比如说，我觉得 integrity 这是我的边界，嗯，那那这个东西，呃，我一定是要在 within 在这个里面去行使我的自由，嗯
0: 嗯。好的，时间的关系，我觉得我们今天就。自然停在这里哈，嗯，我们没有来得及展开谈这个存在主义的议题哈，存在主义的四个议题：死
1: 亡、自由、意义和孤独。孤
0: 独对我，我觉得他值之所以值得展开，是因为我们会觉得有，有的时候会觉得这好像是一个怎么讲，就是一个纯心理层面的东西，或者说离我们的平常的生活很远的东西。但是其实不是哈，所以为什么会就是？哦对它，它是实际上会影响我们在方方面面哈、啊。就是比如说，好像这谈的是一个非常、嗯、呃私人的层面的东西，好像跟工作啊、生活无关啊。但其实就是它会渗透在你的每个角落，包括你对工作的看法。嗯，哦、所以为什么？所以为什么有的时候？我一开始读这个《知识骄阳》的时候，我会把它当成一个很狭隘的说，说这是在谈这个就是有死亡焦虑的来访者的议题。但是如果真的看进去这些来访者带来的议题，实际上，呃，他们就是普通的人在普通的生活中，嗯。现在他的生活的方方面面，包括说他的价值观，包括说跟可能跟他的工作的关系、跟他的老板的关系、跟他的伴侣的关系，都渗渗透在里面。所以，如果说看了这个标题叫做“征服死亡恐惧”，好像就觉得跟我们没什么关系了哈。就有的时候你要看这个标题，会觉得跟我们普通有啥关系？没没冒出来之前不用看。我现在是看完之后发现说，说这个标题其实耽误了他的传播，因为实际上这个议题它。可能会以各种各样的一种外衣体体现在每个人的生命里、嗯，所以这是为什么我觉得讨论存在主义议题，啊、甚至我们嗯，可能不一定非要说是说死亡焦虑，因为一说死亡焦虑，大家就会啊往一个角落里去想了、嗯。但是它的就是相关性和我们日常生活的相关性是无所不在的。这也是上次上次谈到的，嗯、就是如果你对这件事情没有好好想过，你也没有办法好好的活的那个它的含义。对
1: 对，你看我们。无处不在的年龄焦虑，难道不是死亡焦虑吗？<笑>然后还有就是说，我觉得，呃，对于存在性的话题的这个探索，我我觉得最好的地方就是文学。所以大家如果去看那些，对吧，传世的经典的小说以及特别经典的影视剧作品，无一不是在讲存在性议题。OK， 因为这是永恒的。这个是我觉得，在存在性的议题面前，人人平等，贩夫走卒、帝王将相，没有人躲得过。所以这也是为什么它是永恒的主题。这也是为什么我觉得姚龙选择用文学，他自己也是超级喜欢呃文学，然后他最后用文学的方式来这个，我觉得文学是最好的语言去讨论这个议题。以及我记得他那时候也说。在心理学界的这个 literature 这个文献里面，嗯，关于存在主义是非常少的，嗯，存在人本这个流派本身在心理治疗里面也是一个比较小众的流派，但是文学作品里有大量大量的这样的，嗯，所以它也是从文学作品里去吸取了很多，所以我觉得这个就是说它绝对是在在我们周边的。那另外一方面，你看，就为什么有些影视作品很烂？为什么烂？<笑>实际上，我觉得也是因为没有触及到人存在的根本的问题，对不对？就是、嗯、呃，在在一些非常表面的细枝末节的问题上，嗯呃、那他其实就爽一时，但他不
0: 可能长时。嗯嗯。好，那我也要感谢莉莉今天接受、okay. 接受我们的采访哈，然后在原声带里带来这样特殊的一些。呃，可能不讨好，但是很有用的一些
1: 。<笑>我相信，其实很多人都在那个直播，可能说要把它演说出来，不是说一个在很多社交场合你能去聊的。你可能一聊，别人就说你想太多了。哎呀，说点高兴的吧、哎，来卤菜。<笑><笑>卤串儿，卤串儿，然后还有一个就是，我觉得在中国给我一个强烈的感受，就是我觉得我们的人间烟火如此的热闹，以及如此的无处不在，那个存在性焦虑都很难找到缝隙进来<笑>。真的，就是。你就要在美国就多说两句哈，在美国和中国的这个区别，就是说我们在心理咨询的这个领域当中，就是明显的两个，就是中国的那主要的一个问题，或者说我们要去面对的是是分离的议题，就是我们是融合的，我们的文化也好，我们的传统也好，就是融合成一团，所以什么都糊在一起，对吧？嗯。但是在在美国，在西方的话，可能他们他们融合是他们想要去关注的议题，因为他们的分离的太开了，所以因为他们的边界如此之清。晰。人与之间距离如此之远，房子和房子之间距离如此之远，走出去什么商店也看不着。对他们来说，我觉得存在性焦虑可能好多空间可以插进来，尤其是孤独这个议题，对、嗯、我觉得在中国，就是因为他，你的我们的人与人之间空间太小了，嗯，太小了，所以有的时候就是它，它有他 pros， 也有他 con， 对吧？有他。它的积极的还有它负面的，所以我觉得这也是不同文化下人们面对的不同的议题。嗯，我们就是会把这个东西会把它屏蔽在外，有一个自然的屏蔽，以及我们从文化传统上来说的一个刻意的屏蔽。嗯。所以，但但屏蔽不代表你不想，嗯，只是你不 public 的说而已
0: 。所以，有的时候我们会在自己的人生事件和历史事件的那个点上会触发，突然开始想一大堆这样的问题。<笑>对
1: 对，然后然后在旁边的人就会说：“哎呀，好好吃，好好睡，对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，对不对？这叫什么东？我们
0: 都解决了，没有什么是撸串解决不了的
1: 。对对对,对 ，exactly， 对吧？这也是我们的生存的智慧，你知道？嗯
0: <笑>，也是，也是，也是
1: 。是的,是的，因为我觉得就是说，你面对比如说天灾人祸啊，面对这些，你你确实很无能为力嘛。嗯。你无能为力的时候，其实这也是某种回到当下嘛。我们回到我们的感官，对不对？回到感官，回到回到我们当下的这些，<笑>虽然好像稍纵即逝的快乐，但是 it works 呢<笑><笑>好、嗯好
0: 。好的，谢谢元哥，谢谢丽丽、嗯。那我们这期就先到这里，拜拜。好的。今天这一期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目。请分享给你的朋友，欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的去，生活的活，企业家的家，期待与你下次再见。